1: Bueno, Raúl, ¿de qué película vamos a hablar hoy? Hola,
2: Iago, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hablar del Caballero Verde, Green Knight, la última película del norteamericano David Lowery. Eh, clausuró la última edición del, del Festival de Sitches y desde hace unos, unos pocos días puede verse en, en la plataforma de, de Amazon Prime Video. Lo cierto es que es llamativo que una película de estas características, con, con ese reparto y con ese actor, no haya pasado por los cines, sino que haya directamente a, a una plataforma de, de streaming. Y más cuando ha sido una película, en, en ese breve lapso de tiempo, que va entre su, su presentación en Sitges y el estreno en Amazon, que ha cosechado una buena recepción por, por parte de la crítica. Yo creo que estábamos todos de acuerdo en que estamos ante una película importante, quizá una de las más significativas, más peculiares, más personales de este 2001. La película es la adaptación de, de un poema artúrico, del siglo XIV, de un, de un poeta desconocido, una figura misteriosa, conocida como el poeta de Perl, el poeta de la Perla, o simplemente el, el poeta Gawain. Es un autor, por tanto, anónimo, desconocido, como tantos otros, que contribuyeron a forjar lo que conocemos hoy como, como la materia de Bretaña. Luego, si queréis, pues podemos analizar, evidentemente, la relación, la, la intertextualidad que se puede establecer entre la película y, y esta versión de, de la historia de Ser y El Caballero Verde, que aparece además en, en otras partes de la Vulgata o del, o del ciclo artúrico. La significación, los filos que tiene con, con las leyendas celtas, con después la posterior eh, cristianización que se hace de, de estas leyendas, de estas figuras por parte de, de autores eminentemente franceses. Y luego habría otra dimensión posible para valorar la película, que es eh, su posible encaje en, en la tradición de las películas sobre el rey artúrico, sobre Camelot, sobre Merlín sobre Morgana, sobre Lanzarote del Lago, es decir, todo, a, todo ese conjunto de personajes, de historias, a que estamos todos muy acostumbrados a, a saber de ellos, a, la, a leer sobre ellos, y que casi desde los inicios del cine pues, eh, nos ha brindado un, un corpus de obras eh, que podrían inscribirse lo que se llamaría la fantasía medieval o, o la fantasía erótica, heroica, que no tiene evidentemente un, un interés historicista, no, no hay una voluntad por reflejar eh, unas mentalidades o, o, o un estado de las cosas, sino antes bien eh, es una excusa para contar una, una aventura ¿no? a partir de unos arquetipos y unos clichés muy reconocibles. En, en esa larga lista de, de películas probablemente la que, la que más nos suene a todos, la más popular, por lo menos es la que a mí me viene a la mente cuando pienso en Arturo Scalibur, la película de, de John Burman del año 81, que, que adaptada a su vez, eh, bueno, una novela fantástica de, de Thomas Mallory del siglo XV, que es La muerte de Arturo. Eh, es, es un ejercicio brillante porque es, es la novela, o es pues, la suma de novelas que permite hablar de, de, de Arturo como, como árbol del que salen pues, todos los brotes más reconocibles de esta historia. De ahí sale Ginebra, sale Morgana, sale la propia espada, sale Camelot, sale Merlin, sale la historia de su padre, de Uther Pendragon, sale la historia de Mordred, de Ginebra, es decir, todos aquellos personajes y elementos que son más reconocibles, ¿no? la, propia, la propia búsqueda alegrial, que es la que articula al final la película y, y el discurso de, de Burman. Pero si tiramos hacia atrás o hacia adelante, evidentemente, pues nos encontramos un, una panoplia de producciones muy diversas, ¿no? Recientemente tuvimos la versión del rey Arturo de Guy Ritchie, con anterioridad a la, a la propuesta de Antoine Fuqua, tenemos eh, bizarradas tipo el primer caballero, ¿no?, de, de, del año 95 con Sean Connery, con Richard Gere. Una curiosidad, por cierto, de Fuqua que no se había comentado es que eh, Joel Edgerton hacía de Gawen. En esa película, y ahora Edgerton en, en, en Green Knight pues, a, asume un rol eh, distinto, ¿no? Eh, probablemente es buscado ¿no? ese, ese, ese guiño de Edgerton en, en, en todo este tejido ¿no? que tiene que ver con Arturo. Hay una pequeña serie de la, de la BBC del año 2008 sobre las aventuras del joven Merlín. Hay también una pequeña serie eh, norteamericana del año 98, protagonizada por Sam Neil, también consagrada a la figura de Merlín. Están por supuesto las versiones anteriores del Caballero Verde que filmó Stephen Wicks, una en el 73 y una en el 84. Esta quizá última es la más conocida puesto que Sean Connery interpretaba eh, una particular versión del, del Caballero Verde. Podemos eh, ir al Hollywood de los años 50 para encontrar las versiones de, de Richard Thorpe, de los Caballeros del Rey Arturo. Incluso una peliculilla como, como Príncipe Valiente de Henry Hathaway toca de alguna manera también la leyenda, la leyenda de Arturo. Hay una versión de Kevin Reynolds del Tristán y Isolda en el año 2006. Hay también una pequeña serie sobre Camelot con, con Eva Green componiendo una Morgana espectacular en todos los sentidos. En el año 2011 una versión además producida por los hermanos Scott. Eh, ¿Por qué no mencionar el Merlin el encantador de Disney del año 63, una propuesta animada que además es muy interesante y es muy curiosa? Porque eh, eh, gráficamente está, está, este, todo ese dibujo está inspirado, sobre todo en los suelos, en, en las versiones, eh, en las miniaturas, en las ilustraciones que han sobrevivido de los, de los manuscritos medievales. Eh, la última legión, la, la conocidísima película de los Monty Python sobre los caballeros de la tabla cuadrada. Eh, incluso una entrega de los Transformers que, que la toca de lado y luego ya si nos vamos a versiones bueno pues más intelectuales o, o más cultas, o aproximaciones, pues nos, nos viene a la memoria evidentemente el, el Perseval de Galvá, Derrick Romer y, y la versión de, de, de Lanzalote, de, de, de Lanzalote mejor dicho, de, de Bresson. La lista evidentemente es, es mucho más extensa, hay, hay producciones como os digo en, en todas las cinematografías y simplemente pues he tratado de recoger aquellas que son más populares o, o más reconocidas o aquellas que forman parte de, de, de nuestra memoria. ¿no? Eh, la última evidentemente es la propuesta de, de Lowery que ocupa un lugar especial en, en su filmografía, es un, un director que cada película es una sorpresa, que en nuestro país eh, quizá lo más conocido suyo es esa ghost story pero, pero bueno, no, no deja de ser significativo que un autor norteamericano muy, muy habitual de Sundance que cada año o dos años presenta una película pues haya decidido eh, probar con, con una materia que, que aparentemente pues, le puede resultar Ajene, que sin embargo pues ha hecho creo que es una película muy, muy interesante. No sé qué os parece en general la película, el lugar que ocupa en la trayectoria de Lowery y, y cómo maneja la, la materia de Bretaña.
0: A mí El Caballero Verde me ha interesado mucho, en primer lugar por una coincidencia que hemos hablado en, mientras preparábamos el programa. que Como decía Raúl, esta película se ha estrenado en plataformas y casi al mismo tiempo llegaba a los cines eh, la última película de Riley Scott, El Último Duelo. Es una épica histórica, no legendaria, no mitológica, pero me parece muy interesante la coincidencia de dos ejercicios de deconstrucción crítica y que, sin embargo, al mismo tiempo, de alguna manera, y sobre todo la película de Lowery, sigue manteniendo las esencias del relato caballeresco de cierta mítica que, que, que tiene este género cinematográfico enclavado en las, en las constantes literarias que ha, que ha manejado Raúl. Una de las cosas que más me sorprenden, además, es que pensando en, el, en la película, en el Caballero Verde, es que el género este de la épica, de la épica legendaria y sobre todo este en concreto basado en las leyendas artúricas, etcétera, en realidad es popular, pero nunca ha sido, no sé si lo habéis pensado, nunca ha sido excesivamente popular. Es decir, en Inglaterra desde luego es importante, porque más constituye prácticamente un, una enseña de lo que es como nación Gran Bretaña, gran parte de la mitología artúrica, etcétera, pero sin embargo. Eh, cuando te pones a repasar, hay películas, ha habido películas como las que ha citado Raúl, pero tampoco es un género que haya sido de primer orden, que esté continuamente en cartelera, etcétera. Es un género un poco extraño, que se presta, como decía Raúl, a interpretaciones rápidamente intelectuales, a interpretaciones críticas. Quizá las propias leyendas artúricas, en principio, ya tienen un componente crítico. Hay, hay una visión del héroe ambigua hay muchos juegos, muchas dobleces, etcétera, Y lo que me interesa precisamente de la película de, de Lowery es cómo se maneja en el, en el filo, en el alambre, entre lo que es lo que os comentaba, una deconstrucción crítica de la figura del caballero y de la figura de para qué sirve un caballero cuál es su función, cuál es su misión de crecimiento, su, su, por decirlo así, su, su crecimiento como personaje novelesco hacia la madurez y cómo eh, se toma un poco la película a broma, a veces una broma bastante trágica, sobre todo en los últimos minutos, lo que es el destino de este caballero y a lo que lleva. Y, sin embargo, al mismo tiempo, insisto, Lowery es muy respetuoso con las claves básicas. Eh, yo creo que hay un conocimiento bastante profundo de Lowery y estoy de acuerdo con Raúl. Es sorprendente que un director forjado aparentemente en un ambiente cultural muy diferente. pues logre hacer con, con esta leyenda, algo tan, insisto, tan crítico y a la vez tan respetuoso. En este sentido, me gustaría un poco hablar de Lowery brevemente, porque es un director que en realidad no es la primera vez, aunque quizá esta su película más ambiciosa, más de estudio también, quizá, hace gala de unos efectos digitales, de una producción que hasta ahora, quizá, excepto en Peter y el Dragón, no, no, no había recurrido a ellos pero me parece un director que si algo le caracteriza desde el principio de su carrera es precisamente con películas como En un lugar sin ley, eh, Agost Story, precisamente, eh, por manejar recursos genéricos muy, muy, en principio muy conocidos que todos sabemos un poco lo que son el fantástico, el, en el caso de Lucas sin ley, el típico relato noir, etcétera y él sabe jugar, insisto desde el respeto, desde por decirlo así una tradición, no voy a decir hollywoodense pero evidentemente de cine comercial norteamericano y sin embargo como él sabe introducir muchos temas, primero de una cierta trascendencia porque creo que Lowery es, es un director intelectual, por decirlo de alguna manera no quiero que suene pretencioso pero creo que es un director que maneja muchas claves de trascendencia existencial en sus películas y al mismo tiempo continuamente estos géneros como están metiendo eh, detalles en el caso de Ghost Story puede tomarse como una gigantesca broma y las personas que siempre han estado en contra de la película siempre lo han considerado así como una tomadura de pelo por decirlo así pero es que lo más gracioso es que Lowery también toma la película como una tomadura de pelo en el cine de Lowry siempre hay algo en el extremo un poco de lo risible y a mí lo que me asombra es cómo jugando en ese registro, cómo llegando a esas cotas, sin embargo, siempre las películas se levantan y terminan siendo algo grave y, como decía, respetuoso con el género. En este sentido, creo que es uno de los directores más interesantes que funcionan ahora en el seno del cine comercial norteamericano y, y global, ya hablando de una película como el Caballero Verde que dio plataformas, porque es muy difícil hacer lo que hace él, insisto, partiendo del conocimiento y, a su vez, hay que decirlo, de un talante, podríamos decir, posmoderno o ya hipermoderno.
3: Bueno, la verdad es que eh, excelentes vuestras, vuestras apreciaciones. Voy a tratar de, de construir un poco, eh, tomando de lo, que, de lo que habéis aportado ambos, tanto sobre eh, la materia de bretaña como, como sobre David Lowery. Eh, hay que decir, con respecto a, a, a Lowery como director, que es verdad que es alguien cuyo cine ha estado muy codificado a partir de, de determinados géneros cinematográficos, que aquí se acerca por primera vez, digamos, de una manera más... Eh, notable a lo, a lo literario Directamente a lo literario Y por eso probablemente eh, sus imágenes Como ya ocurrió en a Ghost Story eh, Tengan de pronto un, un peso propio un, Una entidad propia Que probablemente faltaban en su cine anterior Estoy pensando en Saint Nick O en Un lugar sin ley que siendo, que siendo buenas películas Creo que tenían unas deudas demasiado claras Y demasiado evidentes Que les impedían precisamente Que cobraran ¿no? una, una, forma, una forma definitiva Y una forma convincente entonces, bueno, yo para, para hablar de, del Caballero Verde me gustaría retomar algunas, algunas ideas que había, que había mencionado Raúl que tienen que ver en primer lugar con cómo nacen ¿no? los, los, los mitos artúricos. Los mitos artúricos tenemos que tener en cuenta, y esto creo que está muy en el corazón de lo que es el cine de, de, de David Lowery, como demuestra una película como es The Old Man and the Gun, quizás sea el ejemplo más claro, eh, los mitos artúricos tienen en su, en su seno, o sea, en su principal impulso es la nostalgia, ¿vale? ¿A qué me refiero con la, con la nostalgia? Bueno, tengamos en cuenta que son historias que comienzan a emerger en una sociedad eh, feudal que ya está decayendo eh, y que eh, parten de una cierta añoranza en esos últimos coletazos que está dando, que está dando este mundo de un, de un pasado feudal eh, y una expresión, digamos, de reivindicación de ese mundo que desaparecía, ¿no? Eh, son novelas, bueno, novelas, perdón, son escritos de, de muy distinto tipo, donde, eh, bueno, ya sabemos, hay, hay reyes nobilísimos con comportamientos, pues, del de, de, de propio, el propio Arturo, ¿no?, de una, eh, de, una gran, de una gran firmeza, que son también dadivosos, hay muchísima riqueza, hay constantemente riqueza, se nos, se nos describen lugares suntuosos, o sea, son, realmente hay una gran exuberancia en la descripción tanto de parajes naturales como no naturales en, la, en toda la materia bretaña. Eh, y por otro lado, eh, yo creo que aquí lo interesante es que, bueno, por, por un lado tenemos este, este, este aspecto de la nostalgia, que creo que Loguri lo tiene lo tiene muy en cuenta y voy a tratar de desarrollarlo ahora muy brevemente, pero por otro lado también él hace otra cosa, y aquí me remito a lo que decía Diego de que, de que es, un, es un cineasta culto, yo estoy totalmente de acuerdo, porque sin conocer bien eh, toda esta materia bretaña no podría desarrollar lo que desarrolla, y es que es lo que hace es desandar, de alguna manera, el camino del mito hacia sus orígenes. ¿A qué me refiero con el camino del mito hacia sus orígenes? Bueno, pues que realmente eh, la materia de Bretaña surge, como sabemos, tiene un, un punto de partida oral que empieza eh, a difundirse en, en tiempos probablemente, bueno, que, diría que casi inmemoriales, porque es que no se, re, no se sabe cuál es, pese a que se recogen cosas de, ya del siglo, del siglo VI. Eh, no se sabe cuál es el, el, el origen exacto de todos estos mitos, pero bueno, son aventuras que se van reproduciendo, que se van transmitiendo primero al material y que empiezan a pasar por muchas manos. Pasan por los franceses, que nos acordamos sobre todo de Chrétien de, Chrétien de Toa, eh, pasarán después por, eh, por otras muchísimas manos, van a pasar por los alemanes, acabarán pasando por los griegos, acabarán pasando muchas veces por autores eh, con una raigambre religiosa muy marcada. Y lo que ocurre con todo esto es que lo que empezaba, que esto lo, lo, lo analiza muy bien García Agual, lo que había comenzado, digamos, como eh, una leyenda, la leyenda de, de un rey eh, con, con anclaje en la, en la cultura celta, en la antigua cultura anglosajona, de pronto se convierte, se proyecta hacia lo mítico directamente. De, de eso pasamos a un mito que ya ha crecido un poco como, como por encima de todo esto. Se ha ido haciendo eh, más grande, se ha ido agigantando, como dice, como dice García Agual, y se convierte pues en el, en el gran caballero, eh, Arturo, se convierte en el gran caballero a la mesa redonda que conocemos. Eh, lo que hace y eh, aquí es desandar este, este camino, eh, como digo, tomando como punto de partida un sentimiento de, de nostalgia. Bueno, voy a tratar de, de explicar a qué me refiero con esto, porque a lo mejor suena un poco mago aplicado a El caballero verde, pero eh, hay que también entender otro, otro punto, y es que eh, Gawain, el, el, el héroe principal, el sobrino del rey Arturo, que protagoniza El caballero verde, que protagoniza también el poema original y que aparece bastante en, en eh, la materia de Bretaña, es un personaje, o sea, es un gran héroe cortés que ha llegado hasta el punto de que, de que hoy en día algunos autores, algunos estudiosos lo reivindican como un héroe cuyos valores están por encima, por ejemplo, de los, de, de los del propio Lancelot. ¿no? Estamos hablando como de un, de un gran héroe intachable. Eh, y eh, él de alguna manera respeta todo esto, o sea, todo esto está dentro de la película. Está actualizado de alguna manera, porque podemos entender al Galway de, de, de Lowery como un personaje millennial, y demás Pero realmente el camino heroico que sigue el personaje a lo largo de la película es muy similar al que sigue. Todos los pasos que da son muy similares a los que sigue el, el, el personaje del poema original, hasta el punto de que incluso las pruebas eh, que, que tiene que pasar y las pruebas a las que se, re, se debe resistir y esta ambigüedad moral hasta cierto punto que comentaba, que comentaba Diego está totalmente presente. Entonces... Eh, si, si la nostalgia era el punto de partida, digamos, de los mitos artúricos, ¿qué queda de todo esto en y Bueno, de, de ese mundo que eh, todavía, esa sociedad feudal que estaba decayendo, podía de alguna manera invocar, podía reco re eh, recuperar, reconstruir, porque no había desaparecido en el presente, lo único que quedan son fantasmas, que es una imagen muy que tiene una gran, gran presencia en el cine Lowery, ¿no? Lo que encontramos en la película es una película llena de, de, de ruinas, digamos. Eh, de un mundo que, que ha desaparecido que se ha perdido y sin embargo Lowry haciendo que este mito desande de su camino sí que eh, cree que viajando a digamos al punto de partida a lo más elemental devolviéndole el al héroe bueno, su brillo eh, es capaz de volver a dotar de sentido esas ruinas, es capaz de volver a dotar de sentido esos fantasmas. Había un artículo que ha salido en, en Transit muy interesante que hablaba de que la película incluso, y sobre todo en los primeros compases, eh, deriva un cierto acromatismo, digamos que el tema de los rangos tonales dentro de las imágenes y demás las hacen parecer... Eh, imágenes un poco cadavéricas esto poco a poco en la película va evolucionando hacia otra cosa porque realmente creo que es un viaje hacia la recuperación de cierto brillo ¿no? eh, él en el fondo pese a que está ironizando con estos personajes que se está riendo por momentos que está jugando de una manera muy posmoderna con ellos sí que confía en que eh, el mito pueda volver a ser mito y que esos valores vuelvan a tener algún sentido eh, ¿dónde, eh, ¿de qué punto del cine de Lowery surge este volver a dar sentido? bueno precisamente del sense of wonder, ¿no? Eh, y, que, y que aquí me parece que precisamente podemos empezar a hablar, si os parece bien, de dónde a mí me parece que la película eh, falla o flaquea un poquito, que esto, bueno, derivado de unas conversaciones que mantuvimos Raúl, Álvaro Peña y yo. ¿no? Eh, todo el cine de y a mí me parece que gira en torno al intento de, de invocar un determinado sentido de la maravilla, un sentido de la maravilla que a veces es muy íntimo, que ni siquiera tiene que ver con grandes espacios, con grandes parajes, aunque aquí sí, eh, y con la recuperación de un sentido para la existencia que aquí viene eh, con, este, con este esplendor que destilan valores como, como, como el honor. ¿no? Eh, esto luego y lo hace muy bien, es capaz de invocar este sentido de la maravilla, es capaz de que la película nos sea, esté fascinando en todo momento, pero creo que donde resulta más problemática es cuando trata de jugar con el género fantástico, por lo menos con el fantástico como lo entendemos hoy. ¿A qué me refiero? Pues que el fantástico, tal como lo entendemos en, en el presente, no... Mmm, necesita eh, de, un, de un cierto componente de extrañamiento, algo que bueno, ya, hemos, ya hemos leído muchas veces a Todorov hablando de extrañamiento de lo fantástico. Aquí me parece que Lowery es donde más problemas se encuentra La película no consigue transmitirnos ese sentido de, de extrañamiento ¿no? en, en casi ningún momento. Más bien consigue maravillarnos constantemente, pero cuando juega el misterio, cuando juega el enigma, probablemente eh, se, quede, se quede bastante a medias. Y, bueno, me gustaría saber un poco vuestra opinión vuestra opinión sobre todo esto y simplemente comentar, por otro, otro aspecto que honra mucho a, a Lowry es el tema en la, en la configuración del personaje, de la que antes hablábamos, que en realidad respeta bastante lo que, lo que es el Gawain original, aunque aparentemente no lo haga. Eh, ese respeto va, o sea, eh, desvela también, digamos, en, este, en esta labor, no sé si llamarlo de deconstrucción, pero sí de, de separación de las partes para que las veamos a todas individualmente, respeta mucho el carácter sincrético de los mitos artúricos, de lo que estábamos hablando anteriormente, cómo se entrecruzan el cristianismo, la, la tradición celta y demás. Eh, la película, por ejemplo, recupera eh, un... Bueno, hay, hay, un, hay un episodio concreto que aparece en el poema original, pero aquí directamente se le da el de la mujer decapitada, ¿no? El nombre al personaje de Santa Winifreda, que es precisamente donde algunos estudiosos encuentran que está el origen de todo este poema del, del Caballero Verde. ¿no? Eh, de pronto esto Raúl puede hablar con mucho más conocimiento que yo, hay referencias visuales muy claras a la cultura celta, también a la tradición cristiana, después está el hecho que ya estaba en el original de el viaje del viaje del personaje como un viaje de resistencia de alguna manera a la, a la tentación que en este caso, pues algunos, algunos estudiosos, como, eh, bueno, no recuerdo ahora mismo quién lo decía, pero bueno, lo habían comparado, digamos, con, con, el propio, con la propia trayectoria de un personaje histórico literario como pueda ser Buda. Y por otro lado, incluso la idea, esta del gran sobrino que está dirigido, orientado de alguna manera al. al bueno, que, que, que tiene un destino heroico forzosamente, incluso más que si el rey Arturo hubiera tenido hijos, ¿no? Que es, que es una idea en realidad que está totalmente anclada en la tradición árabe y musulmana, que es la, de, la, la del sobrino como héroe. ¿no? Eh, todo esto, de alguna manera, queda reflejado en la película, incluso en la elección de los actores, eh, digamos, eh, actores que, que se ha discutido mucho el tema racial en la película y demás. Eh, yo creo que todo eso tiene, tiene, tiene un sentido bastante, bastante claro y, efectivamente, pienso que, que la película, más allá de sus fallos y de sus aciertos, eh, es fruto de, un, de una gran labor de, de estudio y de análisis por parte del director y sus colaboradores.
1: Bueno, ante mi total desconocimiento de, de lo artúrico de este personaje, del que de hecho ni siquiera, ni siquiera, del que no tenía constancia hasta, hasta antes de haber visto esta película, y en general, bueno, teniendo en cuenta que es un, un tipo de cine con el que en realidad no, no conecto, pues eh, voy a, a, a tomar el, el testigo de lo que una de las cosas que ha comentado Ignacio para también hablar de, de uno de los aspectos que más me interesan, que, que siempre me interesan en cualquier película, ¿no? que es lo, lo puramente estético y cómo, cómo funciona la, la construcción de imágenes para, para llevar a cabo el, el discurso subtextual o, o, o bueno o la, mera, la mera experiencia estética de, de ver imágenes en movimiento. ¿no? Creo que es muy interesante lo que comentabas sobre sobre el fantástico y lo, la, las dificultades que a veces encuentra la película para, para llevarlo a cabo y, y bueno aunque a mí la, la película en ese sentido me, me resulta satisfactoria eh, quizás se deba a, a, quizás por, por comparación con, con películas similares que están en, en, en las antípodas en, en, en lo que son los géneros pero que estéticamente son, son muy parecidas y que a las que bueno pues en general es fácil encontrarle eh, sustanciales problemas ¿no? eh, el tipo de películas a las que me refiero es a las que se, se han agrupado como el, como el terror elevado ¿no? eh, hay muy poca bibliografía escrita sobre, sobre esto pero bueno, hay, hay un, un libro publicado de David Church que, que bueno, él, él lo llama eh, post-horror pero incluso ya en el título que bueno lo voy a decir en español, post-horror, arte, género y elevación cultural, pues ya hace la referencia a esta idea de, de, del terror elevado ¿no? Eh, no, no deja de ser significativo que la película esté producida por, por A24 que es como la, la, la productora que, que, ha, que ha construido pues, una, un, sello, un sello visual en torno a, a ciertas claves eh, estéticas que, que, bueno, que son, son en buena medida lo que, lo que se podría denominar el, el, el terror elevado ¿no? Mm. Vamos por, por hacer una, una descripción general, yo, yo lo veo como una, un intento de, de tomar una estética que está entre, entre lo artístico y, y lo videoclipero realmente. Y, y tratar como de, de darle, en el, en el peor de los casos, una, una patina de cierta trascendencia que es bastante, bastante impostada. Y en, en otros casos, pues bueno, pues obtener eh, juegos. Eh, interesantes con, con, la, con la imagen y que bueno que es el caso de, de esta película diría yo pero sí que es cierto que yo, yo lo que sí que le veo es que al final el, la, el intento por, por epatar siempre acaba superando a, a qué es lo que realmente se quiere se quiere contar ¿no? creo que se consiguen imágenes hipnóticas, imágenes que realmente consiguen transmitir cuál es, cuál es el estado de ánimo de, de la película y, 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 del, y del personaje, pero hay siempre como un, como un regodeo en lo estético que, del que a mí eh, me cuesta no, no, no sospechar. ¿no? Y, y bueno, pues en, en los momentos quizás los... los, los eh, los más logrados tengan que ver cuando, bueno, cuando ya, el, ya el personaje se, se pierde en esta, en esta frondosidad del, de, de, bueno, de, de la naturaleza y es un poco como, como absorbido por ella y entonces pues ahí me parece que tiene más sentido jugar un poco con, con esta estética y este, este viraje hacia lo fantástico que tantas veces tiene lugar en, en parajes boscosos, no que es un poco eh, donde... Donde en, en este tipo de historias la, lo fantástico habita. ¿no? En cierta manera, la película se podría entender como, como un cuento de los hermanos Grimm. Y, y también resultaría fácil eh, conectarla con, con películas como La Bruja o, sobre todo, eh, Gretel y Hansel. En, en el caso este de la segunda. de esta segunda película, en, en, yo diría. Eh, obteniendo resultados muy, muy diferentes, ¿no? Como ya en su, en su día comentamos Ignacio y yo esa película en, en este podcast y, y no nos no nos convencía demasiado por, por, ser, por ser políticamente correcto. Eh, entonces, bueno, creo, creo que es... Eh, es quizás interesante relacionarlo con la obra de, de Lowery, pero desgraciadamente esta es la primera película que veo de él, con lo cual no lo puedo, no lo puedo asegurar, ni mucho menos. Pero no deja de ser representativo que el libro que cité antes eh, tiene, lleva como portada la que, si no me equivoco, es una, una imagen de a Ghost Story. Entonces, bueno, es, es uno de los directores a los que se lo cuenta dentro de, de, de esta corriente y uno de los que que ha influenciado en, en esta estética, pero es algo que, que hablo por, por lo que he leído, no por lo que he podido eh, experimentar. Entonces, bueno, en esta primera intervención eh, me, me apetecía sa sacar eh, abrir este melón de, de, la, de la estética del terror elevado y ver cómo, qué, qué os ha parecido y cómo veis si funciona o no funciona, porque, porque si no me equivoco, eh, también le veis problemas a este, a este tipo de cine y entonces pues sería interesante saber encontrar el punto medio entre lo que funciona y lo que no funciona porque creo que esta película en ese sentido eh, nos pone en una situación donde como críticos tenemos que estar a la altura porque quizás esta charla como maravillosa o como un, como un horror porque cae en, las mismas, en los mismos mecanismos Creo que sería quedarse corto, creo que la película en ese sentido es más compleja y entonces pues merecería la pena debatir al respecto.
2: Bueno, a mí en efecto me interesa el lado, eh, no sé si fantástico es la palabra más, más adecuada, eh, maravilloso, fabulador que tiene la película, puesto que no deja de ser eh, la adaptación de un, de un relato eh, legendario. Eh, bueno, igual al que antes hacía mención Ignacio en la, en la introducción de uno del... bueno, de, no, no recuerdo ahora mismo si es en el breve diccionario artúrico o es en, en la historia del de Rey Arturo la colección artúrica de Alianza Editorial que, bueno, pues eh, Diego se acordará bien de ella porque salió justamente, se publicó inicialmente justo después del, del éxito de, de Excalibur en España pues hablaba precisamente de, de las brumas célticas ¿no? como, como origen de todas estas historias y sitúa muy bien los elementos eh, fantásticos en, en ese mundo folclórico ¿no? y eh, hablaba eh, y de, del terror elevado y, y Arturo es un, es, es un ciclo, es una materia que incluso se da también a hablar de, de folk terror en, y así nos lo llevamos a intentar etiquetarlo o por qué se vuelve a, a una historia de estas características y se le intenta situar en unas coordenadas del fantástico actual. Bueno, pues porque evidentemente hay elementos en, en estas historias que, que, que lo podrían situar perfectamente en esa categoría, fundamentalmente porque, porque son leyendas, son, son historias muy arraigadas a una cultura. Y, y de ahí que me haya parecido muy interesante la jugada que hace Lowery, que es recuperar todos esos elementos. Eh, folclóricos muy típicos de una, de una región eh, los mezcla con, con una iconografía cristiana que bueno pues es muy evidente desde el inicio ¿no? lo que pasa es que yo creo que es una iconografía que a veces se ha malinterpretado porque es una iconografía a la que, a la que le busca el origen eh, pagano el, el cristianismo es una no sé si lo decía antes precisamente Diego o Ignacio es una religión sincrética, y, y aquí lo que se hace precisamente es desmenuzarla, se la decapita, <risa> literalmente, y se le buscan los orígenes. ¿no? Eso a mí me ha interesado y cómo lo, lo relaciona con, o, lo, o podría relacionarse. ¿vale? Tampoco, no sé si es un ejercicio consciente, pero a mí me parece que sí que hay una, una voluntad de, de integrarlo ahí, ¿no? En, en las coordenadas de, del, del folclore, ¿no? Como elemento terrorífico. Pero si también me interesa la, la apuesta de Logori, es sobre todo porque Arturo o todo lo que rodea a Arturo eh, tiene tiene una bueno, tiene, tiene puntos en común con, con las figuras eh, con los dioses ¿de acuerdo? es, es una figura ideal, o idealizada y, y la ficción vuelve a ella mmm, precisamente para cuestionarse qué, 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 qué ocurre con las figuras idealizadas en momentos concretos de la, de la historia ¿no? eh, bueno, todos conocemos un poco la, la leyenda de la, la tumba apócrifa ¿no? de, de Arturo en Inglaterra de aquí ya hace el rey Arturo que, quien fuera rey y volverá a serlo un día eh, yo creo que esa idea del que fue grande y volverá a serlo que es una idea muy deífica eh, sirve precisamente como motivo de reflexión a Loguri ¿qué que queda hoy día? Mmm, cuando hacemos una película sobre, sobre el rey Arturo o sobre los, los caballeros del rey Arturo aunque Arturo es una presencia constante en la película en, en off, bueno, ¿Qué queda de esas figuras de referencia, de esos ideales? ¿Qué hacemos con los ideales? De hecho, yo creo que la película va, va, va de eso, ¿no? de qué hacemos con las, con las ideas puras, con las ideas bellas. Si en, en esa genealogía que hacía yo antes, si en los años 50 pues, era toda un, una fantasía medieval, que, que podía reflejar incluso el, el American Way of Life, de, de fidelidades, de matrimonios, de, de amores, de descendencia, del linaje, de la importancia del de lo... hogar y luego ya en los 70 pues tenemos esas versiones más intelectualizadas de, de, de la historia luego ya la, 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 las coordenadas de fantasía en las que las inscribe Burman pues qué hace luego Erick con esto, o sea, por qué se fija en, en estas figuras que son ejemplares pues yo creo que de alguna manera eh, a, a lo que nos invita en algunas partes de, de manera tramposa es a, a reivindicar la relevancia que puede tener en estos tiempos eh, alguna serie de no sé si de valores o de, o de conductas, ¿no? Ante lo que nos rodea. Y, y yo creo que la película, aunque aparentemente es una deconstrucción de la figura del caballero, yo creo que la deconstruye en algunos aspectos superficiales, ¿vale? Pues lo que es el viaje, el encuentro con Winifreda con, con que decía antes Ignacio, que a mí es el episodio que más me gusta, probablemente, junto con el de los gigantes. Eh, pues bien, ¿qué, ¿qué hace con todo eso? O, o ¿para qué lo, para qué lo utiliza esa, esa deconstrucción? Yo creo que lo reconstruye para volverlo a construir, para volver a forjar una, una película que al final, en las últimas la última secuencia, la que tiene lugar en, en la Capilla Verde, eh, yo creo que ahí está edificando un, un nuevo concepto de caballerosidad eh, para estos tiempos, que es el de eh, el, el individuo que, que bueno, pues se abraza a la magia, se abraza a la fantasía, a la trampa. Eh, para obtener lo que, lo que lo que quiere, pero que en último término se tiene que comportar de una manera de una manera recta, honorable, porque si no le van a cortar la cabeza. Es, es algo muy, muy muy expreso, ¿no? Y yo creo que ahí luego entiende muy bien eh, la, la primera versión, la versión manuscrita de, de, del Caballero Verde, que es una lección eh, moral ya, ya interpretada por un, por un poeta del siglo XIV, presuntamente pues, cristiano además. Eh, que está utilizando esa leyenda eh, para forjar un modelo de conducta en, eh, social, es decir al final todo te va a basar factura al final esa idea de vida idílica que vemos en, en la película en los últimos minutos, se refería a Diego de bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasaría si tú te vas de aquí ¿no? y no aceptas el desafío de, del caballero? bueno, pues eh, tendrás un hijo habrá una, una batalla perderás la corona, tendrás riquezas pero una situida pues tendrá tendrás siempre como esa, esa mancha, ¿no? Y, y quizá la opción más valerosa sea la de quedarte ahí, aguantar y ver qué ocurre, ¿no? y es confiar en si el caballero verde eh, te, te corta la cabeza o no, o tienes un comportamiento digno en ese último momento. Y creo que ahí la película funciona muy bien como una cierta reivindicación, quizá de esos valores, y creo que la película es más, eh, es más contemporánea en la forma que en el fondo, o sea, es, es, es una interpretación formalmente muy, muy chula, muy atractiva. Eh, yo creo que luego haría hace el trabajo más, más redondo en ese sentido de su, de su carrera. Pero luego yo creo que en el fondo no, no hay un discurso demasiado, mmm, eh, no sé cómo decirlo, no sé si radical o audaz o subversivo. ¿no? Yo creo que está reivindicando un, un concepto que tiene pues cinco o seis siglos. ¿no? Y, y en ese sentido me parecía muy curiosa la, la reivindicación de esos de esos ideales. Y luego ya, pues cómo jugar simbólicamente con, con algunos elementos de, 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 bueno, pues de lo celta, lo, lo, lo cristiano, etcétera pues me parece muy chulo. Y también eh, el, como hace en Un lugar sin ley, creo que se llamaba así, en Un lugar sin ley. Eh, y en Nick hay un, incluso en Peter y el Dragón, aunque esa es más, más, más CGI ¿no? en todo. Creo que hay un diálogo muy bonito con la naturaleza. Blowery es un cineasta que sabe poner en diálogo muy bien a los personajes con la naturaleza y creo que aquí la peli funciona muy bien cuando se pierden en la, en la oscuridad. Creo que esa vuelta a lo verde que está presente en toda la película funciona muy bien como, como, una, como una búsqueda de dónde están los ideales. Pues no están en Camelot, ya no están en la corte del Rey Arturo, están en la vuelta a la naturaleza, en, en la vuelta al bosque, a la magia... Y, y en la búsqueda del caballero verde, que, que, que representa, siendo un elemento y una figura muy pues, pues, pagana, de origen pagano, celta, resulta que es la más honorable y la que tiene un comportamiento más virtuoso entre toda esa corte de gente que, que, que creemos que está pues, eh, delirante, enferma, ojerosa, pálida, eh, putrefacta, ¿no? Es, es una cosa terrible. Y esa vuelta de buscar lo, lo puro en la naturaleza me, me ha gustado. Creo que es una idea muy, muy común en las pelis de... De luego, y creo que aquí me, me, me funciona.
0: Eh, Habéis hablado tanto, Raúl como Ignacio, del tema de, por decirlo así, de llegar a los orígenes para volver a recuperar eh, las esencias. Y, y creo efectivamente en ello, aunque también, y, y no me parece tan importante, yo no tengo muy claro si Lowery es irónico o no es irónico, como decía antes, me parece que precisamente el mérito suyo está en saber que quizá hoy no se pueden hacer películas más que desde un punto de vista, y sin embargo el mérito suyo es desde ese punto de vista seguir reivindicando, como decía Raúl, lo esencial, que es el mayor mérito de hoy en día, porque Lowery es lo bastante inteligente para saber que hoy por hoy ya no nos queda inocencia, no se puede apelar a los relatos como antes. El tema es cómo llegamos a partir de nuestro cinismo, por decirlo así, a esa inocencia o un intento de inocencia. Entonces, en ese aspecto concuerdo con ambos, pero también concuerdo con Yago un poco lo que comentaba de la, de la impostación un poco de las imágenes. A mí es una película que me parece muy, muy interesante y estoy de acuerdo con Raúl, creo que lo decía, que es una de las, de las películas más interesantes del año, pero no diría en absoluto que es una gran película, porque creo que tiene bastantes problemas, tiene, tiene problemas de ritmo, tiene problemas de que Lowery a veces se cree demasiado listo. Tiene, tiene un tipo de apuestas visuales que a veces no funcionan. Y estoy con Yago. Yo cuando, cuando la vi con motivo de la programación en Sitches de la película, comenté eh, literalmente que era una fantasía elevada. Es un ejemplo de fantasía elevada como los terrores elevados de los que hablaba Yago. Entonces, en este sentido, lo más, lo más gracioso para mí o lo más curioso es que es una fantasía elevada incluso con respecto al cine del propio Lowery. Y me explico, el cine de Lowery siempre ha tenido un talante muy low fi muy, muy artesanal muy de hacer una apología un poco, hablaba Raúl Álvarez de la, Raúl de la naturaleza, pero de la naturaleza en un sentido muy próximo, muy cercano, pero hay que decir que las imágenes de, del Caballero Verde a veces son muy artificiosas y a veces son eminentemente falsas por culpa del, del tema del CGI, que creo que Lowery, aunque efectivamente lo había manejado a nivel comercial, con Peter y el dragón, creo que aquí hay una apuesta que va más allá de tipo creativo con los efectos digitales, que a veces a mí no me funciona Y en este aspecto, Quería hablar un poco, hay un, hay un término muy bonito que empleaba Alain Resnée, que él estaba en contra de algo que llamaba el antiilusionismo, que era el tema de crear una ficción cinematográfica con un concepto de ilusión a partir de recurrir a todo tipo de artificios que te hacían ver que lo que estabas viendo era falso. Eso para, para mí eh, impide que, por decirlo así, no quiero poner un poco maximalista, impide que El Caballero Verde sea una película fantástica. Yo en ese aspecto, y creo que es un problema recurrente en muchas películas de hoy, se emplea muy alegremente la palabra fantástico, para hablar de, de determinado tipo de películas otro ejemplo que ya hemos hablado aquí es Titane ¿eh? cuando el, el fantástico si por algo se caracteriza es porque como decía Robert Bresson tú empleas el máximo artificio para conseguir la máxima naturalidad es decir, tú no tienes que ver las imágenes el artificio porque es como la imagen te penetra el ojo por decirlo de alguna manera y esto para el terror y el fantástico es fundamental y sin embargo yo en el caballero verde veo una construcción a veces muy artificiosa, muy como decía Yago, esteticista de las imágenes a veces muy falsa por decirlo así no, no, no lo digo para mal pero a mí me parece muy falsa y me impide un poco tener un sentimiento, o por menos a mí no es lo que más me interesa del Caballero Verde el aspecto fantástico porque creo que es discutible me interesa más un poco este camino que decían eh, Raúl e Ignacio a propósito de toda una mitología muy fascinante y muy interesante. En este aspecto quería recomendar eh, David Lowery tiene un canal en Vimeo que no actualiza desde hace tiempo porque el tío ya está muy ocupado claro, pero es muy interesante porque una de las, de las películas más interesantes que trae colgadas se llama Pioneer que es un corto de 2010 o 2011, donde habla, de, de, expresa ese cortometraje, lo que os comentaba de la, de la filosofía low-fi artesanal de Lowery. Es directamente un padre, eh, está compuesto por planos contra planos, una habitación, un padre que acuesta a su hijo, y el hijo le pide que le cuente un cuento. Eh, eh, ya estamos en territorio Lowery directamente. Entonces, el padre le cuenta un cuento a su hijo, insisto, no hay más que el diálogo, del padre con el hijo, y en ese, en ese relato, eh, de ahí viene el nombre de Pioneer, pionero, le cuenta una historia de cómo se forjó Estados Unidos, de la mitología de Estados Unidos, relacionada con la muerte de la madre, de, de ese niño que es la mujer. Es decir, él es viudo, y el niño, en cierto modo, lo que tiene es una ausencia de la madre, y necesita ese tipo de relatos, cuando parece que estamos hablando de mitología, estamos hablando de cosas también muy profundas, muy de una mitología propia. Lo más curioso es cómo en un determinado momento... Eh, los recursos formales parecen elementales, pero en un momento determinado Lowery invierte a los personajes de una manera muy natural y de pronto es el hijo el que está contando a su padre algo. Entonces ahí vemos exactamente lo que comentaban Raúl e Ignacio, cómo vamos al origen, vamos a un cierto, eh, eh, un, un cierto principio de las cosas, atravesando todo tipo de ironías y de cinismos y con, despejando a machetazos todo lo que interrumpe llegar ahí para de ahí salir nacidos, por decirlo de alguna manera. Y luego Uri cuenta muy bien en Pioneer cómo, se rena... cómo el hijo, por decirlo así, recoge coge el testigo del padre y ya se ha conter... convertido también en un nuevo narrador de mitologías, de, de, de mitos, por decirlo así. Entonces, en este aspecto creo que ahí es donde Loguri funciona mejor y donde me parece, sin embargo, que a veces en el Caballero Verde, pues patina un poco.
3: Sí, es que el Caballero Verde tiene algunos momentos de fantástico Juan Antonio Bayona, ¿no? O sea, eh, me refiero... Tirando de un. O sea, perdón por la crueldad, porque a mí la película me, me gusta mucho. Eh, y, y bueno, en fin, eh, me, me refiero sobre todo por ese, por ese fantástico, esa fantasiosidad más que fantástico, eh, maximalista, eh, lleno de subrayados, ruidoso, pero que sin embargo es mucho menos expresivo de lo que, de lo que quisiera, teniendo momentos bellísimos y totalmente subyugantes la, la película, ¿no? Pero le veo ese bayonismo. En, en algunos momentos. Eh, eso es lo que le diferencia, por ejemplo, de Excalibur de Burman, que es realmente una, una película verdaderamente poética, y yo creo que la poesía, en realidad, en, en El Caballero Verde va y viene, va y viene por, por momentos, ¿no? Entonces, bueno, eh, en cualquier caso, mmm, a ver, por retomar un poquito temas que temas de los que los que habéis estado tocando sobre el tema visual en la, en la película, que, que había comenzado a a comentar, Yawi, que habéis que habéis recogido vosotros, yo sí que le veo, eh, o sea, efectivamente, mucho mucho mérito, mucha dedicación y, y realmente eh, muchas capacidades expresivas a menudo a ese, a ese pictorialismo de la, de la película, ¿no? En general, lo veo, sí que creo que está, que está bastante justificado. El problema de, de Lowery es que si bien todas sus películas, efectivamente, y creo que a través de Pioneer lo ha definido muy bien, Diego, son un viaje, ¿no?, eh, hacia hacia esos orígenes hacia, hacia ese principio que le vuelva a dar sentido a, le, le vuelva a sacar digamos brillo a, los, a, a determinados a determinados valores que aquí tienen que ver con, con, con el honor eh, con la valentía en fin con todo este mundo de las caballerías. Es verdad que durante todo ese camino tiene que transitar evidentemente por, por toda una eh, por toda una galería de, de figuras y escenarios tocados por la posmodernidad y de figuras y escenarios muchas veces tratados con una determinada ironía eh, con un determinado incluso cinismo en algunos momentos e incluso eh, jugando con, con el ingenio de modernito puro y duro, veamos por ejemplo este momentos con los títulos de la de, lo, los primeros títulos de la película que aparecen, ¿no? en, creo que en el primer capítulo, que va cambiando va cambiando la tipografía, ¿no? tiene, tiene como estos golpes de, de, de ingenio que sí, que, que son, son ingeniosos efectivamente que tienen gracia, pero, pero bueno, no, no mucho más, ¿no? que son, son simplemente pues pues golpecitos de, 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 de trabajo de fin de grado, no, no, es que no tiene mucho más. Entonces, el problema es que para hacer todo ese viaje a los orígenes, eh, claro, tiene que pasar por todo eso. Y todo eso por lo que él tiene que pasar, por toda esa ironía posmoderna, todo ese cinismo incluso, a él le gusta también. O sea, a ti te da la sensación de que efectivamente él está rodando con mucha convicción la historia de Galwin en esta película, pero en ningún momento suelta el gin tonic. O sea, él va con el gin tonic por toda la película, rodando hasta llegar a esa escena final preciosa, muy convincente, en la que te das cuenta de que esto es lo que a él realmente le gusta y lo que realmente cree. Esto me recuerda mucho a otros cineastas eh, de raigambre postmoderna o post-postmoderna, podemos decir también, como puede ser el propio Wes Anderson, ¿no? que son cineastas que detrás digamos de su universo hiperordenado, de sus referencias guays, de su, de su estilismo más que estilo muchas veces, no aunque yo creo que, que, que hay mucho estilo de verdad en, en Lowery, adivinas que hay un universo eh, torturado, adivinas que hay unas preocupaciones existenciales, adivinas que efectivamente... Eh, el cineasta pues eh, cree realmente en lo que en lo que te está contando, ¿no? pero es un tío pues eso, pues eso que, que todas las noches eh, se baja a compartir, a tomarse su, su, sus copas con los, con los amigos en la Quinta Avenida y efectivamente no puede dejar tampoco de ser quien es y eso también está muy presente en su cine. Probablemente la película que mejor funciona en ese sentido sea Ghost Story porque no renuncia a ese tipo de, de rollito modernito, incluso muy marcadamente minimalista, minimalista en un sentido hipster de la palabra, no incluso, pero lo hace con una coherencia y con una entrega tan total que la película es prácticamente perfecta. Que, que creo que no ocurre en The Green Knight. yo sobre todo le veo ese, ese tipo de problemas y yo creo que es algo que se puede extender bastante a la fantasía épica en general que se confunde la eh, bueno los directores contemporáneos ¿no? porque efectivamente, esto el otro día lo recordaba Raúl muy bien la noción de lo que es fantástico y de la fantasía ha evolucionado a lo largo de los siglos y bueno, eso, eso hay que tenerlo en cuenta pero los directores que tratan de abonarse a lo fantástico desde la fantasía épica en el presente, normalmente son, realmente eh, abordándose a una, a una visión bastante bastante apol, apolillada que tiene más que ver con lo con lo fantasioso ¿no? eh, y que y con un sentido de imaginación que en realidad no es un sentido de imaginación sino que es la explotación visual de un imaginario que tampoco es exactamente lo mismo entonces yo le veo sobre todo este, este tipo de problemas también que la, la película eh, efectivamente por momentos es, es una, verdadera, una verdadera preciosidad de una, de una belleza deslumbrante y en otras partes te das cuenta de los ecos de las películas a las que quiere referenciar de manera muy directa y estás viendo el andamiaje en todo momento sin que él probablemente te quiera estar mostrando ese andamiaje porque son imágenes que te pueden incluso expulsar fuera. Eh, estoy sacándole tantas pegas a la película que parece que no me ha gustado, a mí me, me gusta mucho El Caballero Verde, creo que es una película eh, muy convincente en general, pero en fin, hay que tener en cuenta que, que, que Lowery eh, y en general eh, muchos cineastas contemporáneos eh, de una, digamos ¿cómo decirlo? con una educación cultural muy determinada están chocando con este tipo de problemas al abordar el fantástico. Y esto les pasa también, eh, por supuesto, como decía Yago, a los eh, cineastas que están afincados en el elevator horror. Por mucho que Lowly nos parezca muy superior, muchísimo mejor, su sentido de la maravilla nos parezca estupendo, que lo es, y El, y el Caballero Verde tenga algunos de los mejores momentos de, del cine de este año y a mí me parezca una de las mejores películas de este año. Pero, en fin, son, son limitaciones que me parecía merecía la pena constatar.
1: Sí, vamos, eso te, tras tu intervención te iba a preguntar si de verdad te había gustado la película. Eh, te, tomo, te tomo la palabra con respecto a lo, de, a lo de Wes Anderson porque sí que es verdad que está muy bien traído por, por esta idea de, de, de lo milimetrado, de lo hiperplanificado, que, que a mí también en, en, las, en, la, en las pocas experiencias que he tenido con este director pues también he tenido un poco la sensación de que no sé hasta qué punto eh, me, me, me está gustando porque es precioso o porque realmente hay, hay, algo, hay algo detrás no eh, en el, ese sería más el, el lado artístico eh, posmoderno en, en el lado más eh, videoclipero de, de, de sacarle partido de manera desvergonzada a, a la estética eh, yo citaría al, al al rapero eh, Tommy Cash, que, que tiene, tiene toda una, una línea de, de, de videoclips que, que son, vamos, son, son pura explotación de, de, de lo que luego se ha descentado un poco y se ha convertido en, en, en terror elevado, ¿no? Pero de hecho tiene incluso algunos videoclips de, de corte medieval y es, es gracioso ver, ver las similitudes. Lo que pasa es que él, que de por sí es un personaje absoluto, pues todo lo hace como una, una mezcla de, de provocación y broma, ¿no? Entonces, ante todo, él pues es, es consciente de, de lo que hay y el, el producto es el que es y, y no va más allá, ¿no? Entonces, claro, encontrar el, el, el término medio en... En, en esta película ¿no? a, a mí a veces las, las escenas de interior me resultan demasiado acartonadas como estos, este momento que tampoco, tampoco termino de, de comprender quizás es porque me falta bagaje pero esta, estos insertos que de repente mete de las, las mujeres reunidas en una sala también como tirando un poco a esta, a esta iconografía un poco eh, tétrica con mucho, mucho claroscuro se, se juega mucho con tener solo uno o muy pocos puntos puntos de, de luz muy directa para que todos los objetos estén al mismo tiempo iluminados y, y, y con sombras eh, hay, hay, vamos, a ver, por ejemplo hay un, hay un plano cenital justo cuando, a, cuando a, le ha cortado la cabeza al caballero verde que es como que está todo tan, tan milimetrado que a veces consigue, consigue pulsarte porque vamos por, bueno, mi sospecha es porque al final hay como un afán de, de, de patar y, y a veces se, se, se sobre o sea, se se superpone a, 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 a qué es lo que quiero realmente hacer. ¿no? Por eso a mí me funciona muy bien cuando ya se aleja de ahí y va más hacia, hacia la zona de, de, lo, de lo boscoso. ¿no? También porque me, me interesa mucho esta idea de este personaje que podría ser un, un flaner sin más, que no, no tiene mucha idea de qué es exactamente lo que tiene que hacer, tiene un objetivo, pero, pero no no... Nos lo podríamos imaginar en cierta manera en una película de Antonioni simplemente vagando y hay cosas que le suceden, no tiene demasiado control sobre su vida y simplemente pues, pues va un poco a trompicones, ¿no? un poco también jugando con esta idea de, de lo heroico y lo caballeresco y lo, lo poco que, que el, el pobre personaje es capaz de, de, de controlar, ¿no? Mm, me gusta esta parte especialmente porque creo que se intensifica algo que está durante toda la película que es la, la enorme fragmentación narrativa. Las escenas en realidad son todas bastante cortas, sobre todo a medida que, que avanza el metraje y muchas veces se, se superponen ¿no? y llega a un punto donde no hay una narración en un sentido clásico de presentación de escenario. Eh, Plano general, plano contraplano y demás, sino más es como un, un fluir, un fluir de sensaciones y de, de, de escenarios que, que van cambiando, que van mutando. También hay, es muy interesante cómo va mutando el color en según qué, qué, qué escenarios hay, hay. vamos, de manera bastante, bastante explícita, ¿no? Momentos donde está como una iluminación roja, en otros hay una iluminación eh, anaranjada, en otros una iluminación más, más verde o incluso más naturalista dentro de este este hiper hipernaturalismo falso que, que ofrece la, la imagen digital y y creo que ahí es donde mejor funciona la película, creo que es donde la, la estética eh, aporta, eh, no, nunca deja de patar pero eso tampoco, eso tampoco es malo, tampoco nos, nos vamos a poner exquisitos, al final cuando Tarkovsky te hacía un plano secuencia hiperestilizado y a cámara lenta él también quería patar, el, el problema no es patar, es, es eh, conseguir que esa imagen arrebatadora eh, trascienda más allá de su propia existencia ¿no? y creo que hay momentos de esta película hay bastantes momentos donde sí que sí que se consigue ¿no? y, y bueno pues eh, también pues, brevemente sí me gustaría comentar esto que, que, que se había dicho previamente la conexión con, con Buda porque al final no deja de ser un poco una, una evolución del, del personaje hacia un eh, dejar atrás la idea que tiene de, de sí mismo y de olvidarse de, de, de creencias, de sus esperanzas de vida, de, de, de qué es lo que quiere hacer, de qué es lo que cree que cómo deberían ser las cosas, y simplemente es un entregarse a las cosas son como son, y estoy donde estoy, y este, este bien o esté mal, pues eh, abrazarlo en toda su. En toda su trascendencia y con todas las consecuencias, ¿no? Y, y creo que eso en realidad pues tiene, tiene bastante bastante conexión, ¿no? con, con buena parte de las de, de, de la filosofía eh, defendida por, por Buda, ¿no? Porque al final bueno es un personaje que se da cuenta de que no de que realmente no, no sabe nada, de que no sabe qué es lo que quieren y o que bueno incluso que se, que se da cuenta de que lo que quería en realidad pues está basado más en el, en el miedo y en y, y en una, una especie pues bueno de, de, de comodidad de cómo debe ser la vida y al final lo que importa es eh, Quién soy yo, qué imagen estoy dando ¿Y, y, qué, y qué imagen va a quedar, no ya hacia los demás, sino de mí hacia mí mismo, ¿no? que al final eso sería como un poco lo, lo importante. ¿no? Así que bueno, simplemente puedes cerrar con, con esa pequeña intervención.
0: Precisamente al, al hilo de lo que
2: comenta ahora mismo, acaba de comentar Yago sobre. Sobre el color, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que sí que me parecía bien traída para, para hablar de... Bueno, no sé no si de fantástico en, en su esencia más pura, pero sí de un tipo de fantástico, y me explico. Eh, una de las notas diferenciales que tiene la, la materia bretaña, los, los relatos, los escritos artúricos, eh, es que el, el motivo universal del viaje del héroe se lo llevan a, a la, bueno, en francés es la, la questa, el, la gesta, en la que un individuo gana el, el título de caballero, es decir, no es un viaje de propiamente dicho, sino que es una gesta, son cosas diferentes. Eh, es, es una misión, es un rito iniciático y entonces ahí el, el, el uso del color en ese tipo de gesta, que es de descubrimiento, de iniciación... Eh, de, de catarsis de recuerdo y de, y de melancolía como decía antes ignacio creo que el uso del color está muy entraído en esta en esta historia como lo estaba en Excalibur, ojo con los, con los plateados con los destellos de las armaduras eh, con el sol crepuscular al final en la batalla de camlan y creo que aquí Loguri, que, que vamos mejorea el cuello a que ha visto eh, las, las ilustraciones del manuscrito original, ha cogido toda esa paleta de colores, de amarillos, de verdes, de rojos, de azules, se la ha llevado a su película y la ha convertido en, en, en motivos poéticos que lo que hacen es, de, eh, de alguna manera, yo creo, evocar desde el agüen que es, el, el agüen que es sobre a, al, al caballero, que se convierte en uno de los grandes caballeros de de Arturo, como dice Tolkien en la traducción, que fue el más grande de los caballeros de Arturo, utiliza el color, yo creo, para rememorar la historia en clave onírica, en clave de gran sueño, en, en clave de cómo él gana su título de, de caballero. Y creo que ahí el color tiene un uso fantástico muy bueno, que creo que de alguna manera comienza en... Bueno, no, no es que comience, pero, pero sí veo, por ejemplo, hay una similitud en el uso del color eh, en, en, en la temporada de, de Tu Detectives y luego en la peli de *It* que hace, que hace Fugunawa me parece que hay ese uso es muy intencionado para contar las claves en perdón para contar las cosas en, en esa clave y creo que la película le funciona muy bien y, y si a mí me creo que cabe hablar de, de elemento fantástico en, en la peli es por eso es por esa utilización del color para recrear no lo que es un viaje sino que es una lo, lo que es una gesta que, que en el fondo se está anunciando desde un futuro que nosotros no vemos de acuerdo y creo que en el personaje de, de, de Morgaus, no de Morgana, ojo, de Morgaus, como se ha leído por ahí, no, no es Morgana la madre de Agüen, es Morgaus, que es una de las hermanas de Morgana, creo que esa visión de, de hechicera, de bruja, que ve el tiempo. Eh, los, los paneos circulares que hay en la película que sugieren el, el paso de las, de las estaciones y de los años creo que ahí se nos está anunciando de alguna manera que es un relato anunciado desde un futuro que no vemos y ahí el uso del color me, me gusta y me, y me convence, simplemente ese apunte para, para hablar de, de por qué me había convencido el uso del color y por qué creo que sí que se estaba proponiendo un, un destilado o una variante del fantástico a partir del uso del color que no, no encuentro en otras propuestas, simplemente